0: Herinner jij je allereerste concert
1: nog? Ja, ik had het er toevallig uh, vrijdag over toen ik met uh, vrienden uit eten ging. Ik ken die vrienden al sinds mijn achtste. Maar toen we pubers waren, gingen we naar een concert van Genesis in Rotterdam. Ahoy! En uh, dat was overweldigend. Ik moest er ook laatst aan denken, omdat Genesis nu ook op tournee is... Um, maar Phil Collins is nu een oude man, kaal, hij loopt moeilijk... of hij zit eigenlijk het grootste deel van de tijd. Toen had hij lang haar en een baard en liep hij te rennen en te springen. Maar als je dan terugdenkt, toen was hij 27, dus uh, wel een verschil. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over onze voorliefde voor muziek. Hoewel we niet allemaal van dezelfde muziek houden... vinden de meeste mensen het wel fijn om naar muziek te luisteren. Muziek doet iets met ons.
0: Hoe kunnen we dat verklaren? Ja, ik vind het wel een leuk onderwerp, uh, muziek. En ik vind het wel een interessante vraag eigenlijk... waarom we van muziek houden. We hebben al ja, heel veel verschillende onderwerpen besproken... in deze podcast. En mm -hmm. heel vaak kwam het erop neer dat wij bepaalde dingen doen... of fijn vinden, omdat die... Nou ja, voor ons voordelig zijn dat we er iets uh, uit kunnen halen, ja, zeg maar.
1: Dat het nuttig is.
0: Ja, en heel vaak uh, ging het dan om. Of, nou, ja, heel vaak. We hebben het regelmatig gehad over dat uh, bepaalde eigenschappen dan voordelig zijn evolutionair gezien. Mm -hmm. uh, um, het is wel belangrijk om je uh, op negatief of op negatief nieuws in de gaten te houden, want dat vergroot jouw uh, overlevingskans en dat ja. is evolutionair gezien voordelig. Maar als we het hebben over uh, muziek en het houden van muziek... ja, mm -hmm. eigenlijk zit daar geen uh, evolutionair voordeel aan. Het zo is, op het oog niet, nee. Het is niet zo dat als jij um, van muziek houdt... Uh, dat jou, uh, de kansen om jouw genen door te geven groter worden daarmee. Of dat je, doordat je van muziek houdt, uh, langer in leven blijft of zo.
1: Als je op een onbewoond eiland zit, uh, dat je dan denkt van... Uh... Ik heb weliswaar geen eten, maar ik hou wel erg van Chopin of zo.
0: Ja, en dat, dat, dat je dan uh, uh,
1: ja. toch
0: je genen kan doorgeven ja. of zo. Dus het is wel een fascinerende vraag eigenlijk. Ja, hoe komt het dan dat we uh, toch muziek uh, leuk vinden? Um, en nu is het zo dat... Uh, Emoties wel noodzakelijk zijn voor ons overleven. Daar hebben we het ja. ook al eerder over gehad. Hè? Dus dat je angst voelt voor iets uh, en dan ga je dus gevaar niet opzoeken. Um, en het is dus emoties helpen ons een beetje om te navigeren in de wereld. Die zorgen ervoor dat we ons aangetrokken voelen tot de goede dingen en, en wegblijven mm -hmm. van uh, gevaarlijke dingen. Heel uh, kort door de bocht gezegd. Um, en op de een of andere manier activeert het luisteren naar muziek dus ook emoties. Ja. Um, en de vraag is eigenlijk, ja, hoe, hoe komt dat? Dus emoties zijn heel belangrijk voor ons overleven. Mm -hmm. En muziek activeert dat, maar, is, maar lijkt op het oog niet belangrijk voor ons overleven.
1: Mm -hmm. Dus het is een paradox.
0: Ja, en er zijn verschillende ideeën over. Mm -hmm. uh, van hoe komt het dan dat wij muziek zo leuk vinden? Nou, En daar gaan we het... In deze aflevering over
1: hebben. Ja, en dat, uh, dat komt niet uh, zomaar out of the blue, want uh, aanleiding is een artikel dat indruk is in het uh, Theoretische Tijdschrift Psychological Review. En dat kwam ik tegen en ik dacht, hé, hey, dat is interessant. En uh, we houden allebei van muziek. Um, niet
0: per definitie van dezelfde, dezelfde muziek. muziek nee,
1: <laughs> maar, maar wat. Uh, en we weten er op zich niet zoveel van, want ja, als cognitief psycholoog hou ik me meer bezig met taal, geheugen. Uh, uh, denken, um, misschien ook nog wel perceptie en aandacht... maar muziek is dan toch wel weer iets anders. Dus daar wist ik meer wat van als liefhebber... dan als uh, psycholoog eigenlijk. Maar ja, nu dus... gaan we dus een psychologische pet opzetten.
0: Ja, het is wel juist wel leuk om het, uh, het onderwerp vanuit, die, uh, uh, ja. vanuit dat perspectief te benaderen.
1: Nou, en eigenlijk is het ook niet zo gek dat, dat wij... Uh, dus weinig aandacht voor muziek gehad hebben in ons onderzoek. Want die uh, auteurs van dit artikel in Psychological Review die zeggen dat geldt voor het hele vakgebied. En uh, ze zeggen er is altijd binnen de psychologie een hele beperkte uh, kijk op muziek geweest. En wat zij in dit artikel willen doen is een meer omvattend beeld of een omvattende theorie van uh, muziekbeleving uh, voorstellen. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat bedoelen ze dan met muziekbeleving? Daarmee bedoelen ze de verzameling psychologische processen... die betrokken zijn bij de neiging van iemand om met muziek om te gaan. En uh, dat kan zijn het luisteren naar muziek... Uh, muziek imiteren... Uh, in je hoofd muziek voorstellen... Uh, muziek uitvoeren of gewoon uh, uh, dansen of wat dan ook. Uh, maar het is bijvoorbeeld ook... als je geïnteresseerd bent in een bepaald muziekgenre... Of in um, de geschiedenis van een traditie. of uh, in een bepaalde muzikant. of een uh, producent van muziek. of wat dan ook. Dus uh, het is een tamelijk breed beeld van muziekbeleving. wat ze hier uh, voorstellen. En dat gaat dus van het bestuderen van platenhoezen. wat ik als kind altijd deed. Van, uh, oh, uh, wie heeft dit nummer geschreven. en wie speelde wat. En, oh, deze persoon speelde ook op. Uh, D&D, uh, LP enzovoort. En zo kreeg je dan hele netwerken van muzikanten... die je kon ontdekken toen, een, toen we nog LP's hadden. Dat is dus ook deel van de muziekbeleving. Maar bijvoorbeeld ook het schrijven van muziekgeschiedenis. Dat je een, laten we zeggen, een blog bijhoudt over BB uh, King of weet ik veel wat. Uh, de geschiedenis van de blues. Um, dus deze onderzoekers zeggen, dat hoort er allemaal bij. Dat is context, die is belangrijk voor de muziekbeleving. En die werd altijd genegeerd in... Uh, Eerdere theorieën die meer uitgingen van hedonisme. Hè? Van uh, alleen maar het leuk vinden van de muziek zelf.
0: Ja, dus en, meer het, het, uh, het passief consumeren eigenlijk. En al die dingen die jij nu beschrijft is meer actief met de muziek aan de slag gaan. Dus dat je ja. dingen opzoekt ook en zo.
1: En niet de muziek per se, maar ook dingen om de muziek heen eigenlijk. En, uh, en zij zeggen dat dat perspectief wat zij dus voorstellen met die... Uh, componenten die ik net noemde, mm -hmm. dat stelt uh, ze dan in staat... om vragen te beantwoorden zoals... Uh, waarom zijn mensen in alle bekende maatschappijen en culturen... bezig met muziek? En welke hersendelen worden door muziek geactiveerd? Dat vind ik op zich niet zo'n hele interessante vraag. Op zich, welke hersendelen? So what? Het is uh, zoals de filosoof Jerry Fodor zei... Uh, somewhere, somewhere north of the neck. <laughs> dus het is ergens boven de nek... En meer hoef je niet te weten, tenzij je dus meer specifieke vragen hebt. Maar ik vond dit een beetje een raar punt in het artikel. En ook, is er een verband tussen muziek en domeinen zoals taal, wiskunde en sociale cognitie? Mm -hmm. uh, sociale cognitie is bijvoorbeeld hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en dat soort dingen. Waar we het ook over gehad hebben. Vragen zoals, houden dieren ook van muziek? Hm. Ik geloof niet dat wij het hierover gaan hebben. Maar, en wat is de evolutionaire oorsprong van muziekwaardering? Jij... Het zin speelde daar al een beetje op natuurlijk. Omdat je zei van uh, ja, hoe is het eigenlijk nuttig hè, voor ons? En, uh,
0: ja, het is toch best en... een, een rare eigenschap uh, die dan uh, overgebleven is.
1: Ja, ja zeker. En uh, nou ja, dan, dan gaan we dus kijken wat we daarover te weten kunnen komen. En uh, wat ze dus zeggen is dat mensen die bezig zijn met muziek, die, uh, nou ja, die zijn dan ook bezig met kennis over zichzelf. Hè? Muziek wordt gebruikt bijvoorbeeld om je... Deels je identiteit te bepalen. Um, maar mensen kijken ook naar, uh, nou ja, de, dus de biografieën van muzikanten, zoals ik al zei. En de contexten waarin mensen muziek tegenkomen. Mm -hmm. En als je daar dus niet naar kijkt, zeggen de auteurs van dit artikel. dan blijft dus dat onderzoek naar muziekwaardering steken in een uh, reductionistische ondergrond. En je reduceert alles tot uh, het waarnemen van geluiden of zoiets. Ja. Ja. ja, dat
0: vinden zij dus een te beperkte uh, kijk ja. op uh, muziek. Dus zij zeggen als je uh, muziekwaardering, zo, zo noemen zij dat dan. Als je dat wil onderzoeken, dan moet je eigenlijk meer, um, meer factoren meenemen. Of meer aspecten daarvan uh, bekijken. Ja. En zij maken in dat artikel onderscheid tussen drie van die soorten uh, muziekwaardering. En die gaan ze dan vervolgens... Uh, Um, verder uitwerken. Maar ze zeggen uh, muziekwaardering bestaat uit uh, het waarderen van uh, muzikale structuren. Mm -hmm. um, dus dat is één zo'n aspect. Uh, die andere, uh, dat noemen ze ja, de uh, zelfgeoriënteerde waardering. Dus dat gaat over... Uh, jij. Ja, Nee, je noemde het al eventjes. Hè? Dat, uh, het belang van muziek bij het ontwikkelen van je identiteit. Ja. Uh, en hoe muziek verweven is met het autobiografisch geheugen. Mm -hmm. Daar zullen we later ook nog uh, dieper op ingaan. Uh, en de laatste uh, vorm van muziekwaardering ja, noemen zij source sensitivity. Mm -hmm. ik, ja, dat is brongevoeligheid. Maar dat vind ik een beetje uh, een rare vertaling voor wat ze ermee bedoelen. Um, ja. Meer
1: bron je bewustzijn van de context waarin muziek uh, geproduceerd werd. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Dat je uh, muziek kan plaatsen in een bepaalde uh, tijd bijvoorbeeld. Ja. Uh, bepaalde genres zijn, over, zijn in bepaalde tijden meer populair geweest. Of bepaalde genres zijn in een bepaalde tijd opgekomen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de uh, culturele achtergrond van muziek. Mm -hmm. uh, dus dat muziek... Uh, ja ik, ik moet dan uh, denken aan uh, muziek die op plantages uh, opkwam. Bij um, mensen die daar als slaaf werkten. Ja. En da ja. dat is zo, volgens mij zo'n voorbeeld van uh, een culturele context van mm -hmm. uh, bepaalde muziek. Uh, dus dat je muziek kunt plaatsen in een bredere context. Dat hoort bij uh, die laatste vorm. Dus we hebben de structuur van muziek. Uh, ja, de, uh, de persoonlijke... De ja. relevantie eigenlijk van de muziek en dan de bron. De, de, ja, de bron.
1: Ja. En nou zeggen deze auteurs dat uh, die drie vormen tegelijk kunnen voorkomen in meerdere of mindere mate bij een persoon hè, die van muziek houdt. En uh, het probleem met het huidige onderzoek in de psychologie is dat uh, het onderzoek naar deze componenten, dus de structuur, de persoon. En de bron onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd. Het zijn eigenlijk onafhankelijke onderzoekstradities. En die moeten worden geïntegreerd. Mm -hmm. Dat is het, uh, het idee. En,
0: uh... ja, ik kan me ook nog voorstellen dat die verschillende aspecten door verschillende discipline, disciplines zijn onderzocht. Dus dat uh, het is mooi als je dat bij elkaar kan brengen, maar dat die disciplines een beetje tot nu toe. ...langs elkaar heen hebben gewerkt... ...terwijl ze dezelfde vraag proberen te beantwoorden. Oh ja,
1: ik denk zeker dat dat zo is, ja. Want uh, nou ja, de eerste component waar we het over gaan hebben... ...is uh, structuur van muziek. En dan heb je het over dingen die onderzocht zouden zijn... ...of wo die worden onderzocht in perceptieonderzoek, zeg maar. Terwijl de muziekgeschiedenis is natuurlijk een, uh, een heel ander domein... ...dat heel andere methoden gebruikt en andere vragen stelt. Ja. Maar goed, zij willen dat dus allemaal samenbrengen... En uh, nou ja, als je dus kijkt naar de structuur van de muziek... Hè, die eerste component... dan is de vraag van... hoe komt het toch dat bepaalde geluidsgolven... dat we die als betekenisvol ervaren? Ja. En uh, nou, dat is dan omdat die muziekgolven... dus daar hebben ze het dan over natuurlijk... Um, een bepaalde structuur hebben. En uh, wij maken ons daar mentale voorstellingen van. In die zin is muziek een beetje zoals taal. Een taal hebben... Woorden hebben een bepaalde structuur, zijn opgebouwd uit klanken, volgens bepaalde regels binnen een taal. Uh, woorden komen voor in zinnen, volgens bepaalde regels in een taal. En de zinnen komen voor in verhalen of in uh, uh, rapportages, wat dan ook. Volgens de regels van dat genre, zeg maar. Mm -hmm. Dus je hebt uh, structuren die in elkaar genesteld zijn. En dat heb je eigenlijk met muziek ook. En met muziek heb je dan specifiek dingen zoals toonhoogte. Mm -hmm. Dus uh, de C op de piano of de D. Um, ritme natuurlijk, harmonie. En harmonie is dus uh, samenklank. Dus verschillende tonen die te, tegelijk worden gespeeld. Uh, nou ja, dan zie je dus dat er onderzoek is gedaan naar de voorkeuren... voor de opeenvolging van noten, de melodie. En ook voor het samenklinken van noten, harmonie. Uh, om met dat laatste te beginnen. Dus uh, je ziet eigenlijk al bij kinderen dat die een voorkeur hebben voor consonantie dan uh, ten opzichte van dissonantie. Dus als je, laten we zeggen, de toonladder C neemt, dan bestaat een akkoord altijd uit de eerste, de derde en de vijfde toon. En daar kan er nog de zevende en de negende bij, maar laten we zeggen even de eerste, de derde en de uh, vijfde. Dus dat is voor een C, C, E, G als je die noten tegelijk speelt op een instrument, dan klinkt dat fijn. Um, maar je kunt ook dissonanten hebben. En uh, uh, die vinden mensen dan min minder prettig. Hmm. Als er ergens bijvoorbeeld een halve toon verschil tussen zit, dan klinkt dat niet altijd geweldig. Uh, vinden dus zelfs uh, pasgeborenen al.
0: Ja, dus, dus dat is dan echt... Dat is dan aangeboren, niet aangeleerd.
1: Ja. ja, en wat is de verklaring dan? Dat is dan uh, processing fluency. Wat we ook al in andere domeinen tegenkomen. Dat het makkelijker is om te verwerken. En als iets makkelijk is om te verwerken. Dan vind je het vaak prettig. En waarom zijn consonanten tonen dan makkelijk uh, te verwerken? Ja. Omdat als je kijkt naar het geluidsspectrum. Dan is er veel overlap tussen die tonen. Dus om ze te integreren. Je hoort ze alle drie tegelijk. Ah. Is het makkelijker dan uh, de akoestische verwerking is makkelijker dan bij uh, uh, dissonante akkoorden. Maar uh, toch zijn er tussen en ook binnen culturen en genres verschillen. Bijvoorbeeld in jazz en ook in gamelan muziek en Indiase muziek bijvoorbeeld daar. Daar hoor je vaak dissonanten, maar daar kun je aan wennen. En als je, een heel bekend voorbeeld is uh, wat ze noemen het Hendrix akkoord, het uh, Jimi Hendrix Akkoord. Ja. Het klinkt een beetje dissonant, uh, veel meer dan een gewoon E-akkoord. Maar uh, ja, het is onmiddellijk herkenbaar en het klinkt eigenlijk heel goed. Maar je moet er even aan wennen. Um, dus zeggen deze onderzoekers, uh, dat voorbeeld van Hendrix gebruiken ze niet, geloof ik. Um, dat is je eigen is mijn, toevoeging. Mijn eigen toevoeging. Um, dat het dus lijkt dat bepaalde basale psychologische processen, die fluency, hoe makkelijk wij dingen kunnen integreren, beïnvloed kunnen worden door, uh, nou ja, door gewenning, zeg maar, cultu culturisatie, is dat een woord? Uh, nou, nou ja.
0: het klinkt een beetje, ik weet het niet. Maar dat
1: is dus... Uh, dus het idee van, ja, oké, okay, je hebt die voorkeuren, daar word je mee geboren... maar door gewenning kun je ook wennen aan bepaalde vormen van dissonantie. Lang niet alle, maar een ander bekend voorbeeld is de blue note. Dat is ook een, een noot die zo uh, niet past in een bepaalde toonladder... Uh, maar wel heel goed klinkt in bepaalde genres, zoals de blues bijvoorbeeld... en ook kenmerkend zijn voor dat uh, genre. Nou ja... Um, dat is dus wanneer je tonen hebt die samen klinken, akkoorden, harmonie. Maar je hebt dus ook natuurlijk tonen die achter elkaar worden afgespeeld. En dan heb je een melodie.
0: Heb je daar dan ook hetzelfde voor dat we een bepaalde aangeboren voorkeur hebben voor.
1: Met melodie? Nou, daar heb je het meer eigenlijk over andere dingen. Bijvoorbeeld ten eerste over dat wij dus allemaal geen, de meesten van ons, geen absoluut gehoor hebben. En ik geloof dat. Soms als je jong bent, sommige mensen hebben het als, het als ze jong zijn, maar dan verliezen ze dat weer. Maar we horen wel relatieve uh, uh, verschillen. Dus mm -hmm. wij kunnen een melodie herkennen. Oh ja, dat is, laten we zeggen, het Wilhelmus. Maar als het een halve toon hoger wordt gespeeld, hè, dus alle ja. noten, dan herkennen we het nog steeds als het Wilhelmus. Dan zeggen wij niet van, oh, dat is het niet. Want we ja. horen niet die absolute
0: de onderlinge ja. verschillen zijn hetzelfde. Dus ja. je, je hoort ja. wel dezelfde... Ja, maar de absolute ja.
1: frequenties kunnen de meeste mensen dus uh, niet goed uh, herkennen. En hm. dus, um, nou ja, die melodieën hebben een esthetisch belang. Want ze kunnen emoties oproepen. Hè. Ze kunnen spanning oproepen bijvoorbeeld. Hè, van, uh, je verwacht dat de melodie een bepaalde kant op gaat. Maar het komt maar niet, het komt maar niet. En dan, ja hoor, daar, daar is het akkoord of daar is de noot waar je op zat te wachten. En... Uh, uh, nou ja, ze kunnen ook dus uh, verrassing op, oproepen. Je verwacht iets en er komt iets anders en ontspanning. En hoe, ro hoe roept een uh, melodie nu spanning op? Nou ja, door dus die verwachtingen op te roepen. Hè. Je, je begint bepaalde patronen te herkennen, dus dan ga je ook dingen verwachten. En uh, dan kan dat moment waarop die verwachting bevredigd wordt, worden uitgesteld. Of, het, of er kan iets heel anders gebeuren wat verrassend is. Maar op die manier kan dus een componist uh, of muzikant... Uh, spelen met de verwachtingen van de luisteraar.
0: Ja, dat, haakt, dat sluit eigenlijk heel mooi aan uh, op iets anders... wat ik wilde zeggen over uh, een, een mogelijke verklaring... Voor, waar we dan, voor waarom we dan zo van muziek houden. Dat heeft namelijk met die uh, verwachtingen te maken. Uh, een van de hypotheses is namelijk dat... Uh, Um, dat wij zo van muziek houden omdat wij, of ons brein, uh, van patronen houden. Mm -hmm. En we hebben al, al vaker gezegd dat uh, begrijpen gaat om het herkennen van uh, patronen. We zien soms ook patronen als ze er niet zijn. Nou, in muziek zitten wel patronen. Je hebt ook gezegd, uh, er zijn bepaalde regels voor hoe muziek in elkaar zit en zo. Dat maakt ook dat we dus min of meer kunnen voorspellen mm -hmm. wat er gaat komen. En dat, dat doen we ook. Uh, daar zijn we ons misschien niet bewust van. Maar als wij muziek luisteren... dan, um, dan proberen we toch te voorspellen... wat er gaat komen ja. zometeen. Um, en dat is nou ja, fijn als dat dan gebeurt. Ja. Dan uh, hebben we nou, een patroon in ons hoofd. En uh, wat we horen voldoet dan aan die verwachtingen. Um, en... Ja, het zou dus kunnen dat omdat wij muziek als een patroon zien, dat we het daarom uh, zo fijn vinden. Ook al is er, zit er geen evolutionair voordeel aan mm -hmm. het houden van uh, muziek. En uh, je zei net dat je dan een bepaalde verwachting hebt. En als die steeds niet komt, dan wordt er spanning opgebouwd. Mm -hmm. uh, en dat het ook zo kan zijn dat wat je verwacht niet komt, maar dat er iets anders komt. Ja. En dat vind ik dus zelf heel vervelend. Als je muziek hebt en ja. uh, je, je zit net lekker in het ritme of zo. Of uh, nou ja, je hebt inderdaad een bepaalde verwachting van wat er gaat komen. Als er iets heel anders komt of een andere toon. Of uh, ze gaan ineens over naar een ander uh, ritme ja. of zo. Oh, daar kan ik echt niet tegen. <laughs> je hebt Dan het zeker het over meteen. Genesis. Nee. Uh, ja. Nou ja, dat is wel een voorbeeld daarvan. Ja. Ik het vind oude ik...
1: Genesis. Hè? Van, uh, eigenlijk toen wij naar dat concert gingen. Toen vond ik de muziek achter, achteraf is dat eigenlijk... Het jaar dat ik de muziek slechter begon te vinden van Genesis. Dus ik hou eigenlijk alleen van de muziek uit de jaren zeventig van Genesis. Maar daar heb je dat inderdaad. Dat ze um, ineens overgaan op een ander ritme of een andere toonsoort. En uh, uh, ja, daar moet je wel een beetje tegen kunnen.
0: Ik vind dat echt uh, heel onprettig. Dan vind ik het meteen ook geen leuk nummer meer. <laughs> ik heb soms ook muziek die ik dan nog niet ken. En dan duurt het wel even een tijdje voordat ik door heb wat dat ritme nou is. Dus oh, dan ja. heb ik het gevoel alsof ik steeds op het verkeerde been word gezet. Daar hou dat ik kan, ook niet van. Dat kan
1: ook, ja, Als het uh, zeven achtste is of vijf vierde, een vreemde maatsoort. Um, ja, ik heb dat dus niet. Want een van de beste nummers van de Beatles vond ik altijd A Day in the Life. En dan heb je ook gewoon een middenstukje dat heel anders is dan de rest. En ik vond dat leuk. En bands in de jaren zeventig zoals Yes en Genesis die, en Pink Floyd, die gingen dat... Uh, uh, meer doen, maar ik vind dat niet per definitie leuk. Ik vind het soms ook leuk als een nummer gewoon de hele tijd doorgaat... Uh, met maar één riffje, hoor. Dus het is niet dat ik dat per se leuk vind... maar ik vind het niet altijd storend, laat ik nee, het zo je, zeggen.
0: Misschien ben je er wel uh, toleranter voor... Ja. omdat je dus, mm, denk ik, meer naar dat soort muziek hebt geluisterd. Ja. En het kan dus ook zijn dat jouw verwachtingen van muziek... als je iets hoort, dat je meer verschillende verwachtingen... Uh, ja. kunt hebben. Hè? Dat ja. je meerdere manieren kunt bedenken waarop de muziek verder gaat. Ja. Terwijl voor mij misschien alleen maar de meest uh, voor de hand liggende manier een fijne manier is of, of wat ik verwacht.
1: Nou, het is ook zo dat ik dus bij sommige mensen verwacht je dat dat gebeurt. Dat ze ja, dus ja ook... dat
0: je weet ik luister ja. nu naar Genesis, dus uh, ja. het zal straks wel
1: straks gaan heel ineens. anders worden. Ja. ja, dat is waar. Maar ja, dan heb je nummers nummer zoals Supper's Ready, dat het is 23 minuten van Genesis en dat vind ik een heel mooi nummer. Maar dat zijn eigenlijk heel veel verschillende stukken die aan elkaar zijn gemaakt. Een soort collage zou je kunnen zeggen. Um, ja, maar goed, dat is mijn muzieksmaak uh, die ik niet deel met heel, heel veel mensen in mijn omgeving, geef ik toe. Um, maar ik hou dus ook van hele simpele nummers, hoor, daar niet van. Ah, onbegrip van de week.
0: Ja, ik heb iets uh, deze week... Um, wij wonen in Zeist, uh, in de buurt van uh, Slot Zeist, mm -hmm. maar um, ook in de buurt van bijvoorbeeld Kasteel de Haar. Ja. Um, en ik uh, dacht van de week ineens dat het best wel raar is, tenminste in mijn ogen, want ik heb mm -hmm. geen verklaring voor, maar dat we um, een woord hebben, dat we Slot en Kasteel allebei als woorden gebruiken voor een gebouw dat min of meer hetzelfde is in mijn ogen.
1: Ja, ik. Nou ja, ik denk dat het uh, misschien mee te maken heeft dat... Um, bijvoorbeeld in het Duits zeggen ze slos. Mm -hmm. En um, dus misschien is dat een Germaans woord. En kasteel, dat komt van 'castellum' En uh, nou ja, dat heb je dus in het Engels, bijvoorbeeld kastel. En ik denk dus dat er gewoon uh, dat een Germaans is... en het andere Latijn of zo. Of misschien zelfs wel Oud-Grieks, maar dat zou ik dan niet, even niet weten... En dat het gewoon dus hetzelfde betekent. En, uh, maar dan heb je dus ook nog burgt.
0: Um, <laughs> Om en, het nog uh, ingewikkelder uh, te uh, maken. Ja, want dat is eigenlijk ook uh, een beetje hetzelfde. York,
1: ja, Maar dat heb je dan ook wel weer in het Engels, denk ik Edinburgh of Edinburgh. <laughs> uh, ja, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dus voor mij ook een onbegrip van de week.
0: we hebben het gehad over um, de structuur van uh, muziek. Tenminste, daar heb jij uh, van alles over verteld. En um, we hebben het gehad over dat muziek dus gezien kan worden als een patroon. En uh, dat dat misschien maakt waarom wij muziek zo leuk vinden. Ja. Uh, maar ik heb ook nog gelezen over een andere mogelijke verklaring voor waarom we muziek zo leuk vinden. Um, en dat is dat we misschien muziek ervaren als een soort overdreven versie van spraak. Mm -hmm. je, hebt al de link, of de, je hebt het al kort gehad over de overeenkomsten tussen taal en muziek. Dat, mm -hmm. je, dat je allebei uh, regels hebt en dat uh, beide opgebouwd zijn uit kleine elementen. En dat die uh, grotere ja. elementen vormen waar ook weer regels ja. voor zijn. Ja. Um, en uh, het is natuurlijk wel zo dat ons brein gevoelig is voor spraak. Dat ja. is belangrijk. Uh, we kunnen ook heel veel verschillende soorten emoties herkennen in spraak. Uh, en dat is eigenlijk in muziek ook zo. Ja. Het is niet zo dat we um, als we muziek luisteren dat we dat altijd alleen maar fijn vinden. Bijvoorbeeld, Er zitten hey. heel veel uh, nuances mm -hmm. in. Uh, en dat zou verklaard kunnen worden door het feit dat wij muziek zien als een soort nou ja, overdreven uh, vorm van spraak vond ik ja. best een leuke hypothese ja. eigenlijk.
1: Ja, ik zou zeggen dat het dan wel een hypothese is. Ja, je hebt natuurlijk ook zang. Dus dan heb je het eigenlijk al uh, melodie en, en spraak een beetje gecombineerd in muziek. Ja, ja. Maar, ja maar
0: je kan natuurlijk...
1: Uh, ook instrumentale muziek. Ja, daar ja. heb je dat ja. ook bij.
0: Maar ja, het het ging om dan uh, zeg maar het ritme dat je hebt bij muziek. Heb je ja. bij spraak ook en uh, je had het over toonhoogte. Ja. Dat heb je in muziek, maar dat heb je bij spraak ook. En daar kun je Zeker. van alles mee doen. Ja, oh, ja, ja, ja
1: intonatiepatronen heb, ja. heb je natuurlijk. En dan heb je dus ook een relatieve toonhoogte van. Uh, je weet niet exact wat de toonhoogte is waarop iemand praat. Maar je hoort wel dat hij omhoog gaat aan het eind van de zin. Oh, dat is dus een vraag.
0: Precies. Nou goed, dat was uh, dus een andere verklaring... voor waarom we misschien uh, muziek zo uh, interessant vinden. En die past ook bij de structuur van uh, muziek. Ja, een van ja. die drie vormen van uh, muziekwaardering. Um, en ik heb uh, gelezen over die tweede vorm van uh, uh, muziekwaardering. Dat is uh -huh. het persoonlijke aspect. Um, en dat uh, ja, het 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 persoonlijk maken van muziek is iets wat uh, eigenlijk over de hele wereld uh, plaatsvindt en, en ook van alle tijden is. Um, en in de westerse geïndustrialiseerde wereld is het zo dat uh, ja, muziek een heel scala aan persoonlijke en autobiografische herinneringen kan oproepen. Uh, en die herinneringen zelf hebben allerlei uh, psychologische en uh, emotionele functies... Mm -hmm. Um, je hebt al kort de link met uh, identiteit gelegd. Want het, het is ook zo dat we ons uh, muziek uit onze tienerjaren... en uit de vroege volwassenheid... dat we die, het beste, uh, dat we die ons het beste herinneren. Ja. En dat we daar ook een voorkeur voor lijken te hebben.
1: Ja, dat geldt dus, voor mij heel duidelijk. Uh, ik vind eigenlijk niks na uh, dat ik de tijd dat ik tiener was... Uh, leuk, behalve Radiohead zo ongeveer... En dat is wel zo. Ik dus denk, er, je ja, hebt ja.
0: later niet meer nieuwe muziek N Nee, Nee, ontdekt. behalve
1: Radiohead heb ik nooit meer een band ontdekt... die ik in de verste verte maar zo leuk vond als Genesis of Pink Floyd of Queen of zo.
0: Ja, ja. volgens mij geldt dat dus voor de meeste ja. mensen. Dus ook als jij opgroeide in een tijd met... Uh, een relatief slechte muziek zeg maar. <laughs> dan heb jij daar toch uh, goede herinneringen aan. Of, of ja. heb jij iets met die muziek. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, de tijd. Ja, de de puberteit en de vroege volwassenheid. Is ook de tijd waarin jij je eigen identiteit ontwikkelt. Daar ja. hebben we het uh, ook over gehad in aflevering 16. Over Oeh. jezelf begrijpen. Uh, dus dat is een periode waarin heel veel gebeurt. En ja, die, op de een of andere manier koppel je die muziek dan aan jouw eigen... Identiteit.
1: Ja, ja ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat zeker zo is. En uh, nou ja, wat, wat uh, je dan ook ziet is dat uh, nou ja, mensen nog steeds met van die t-shirts aanlopen, weet je wel. Met uh, van bands uit uh, de periode die zij dan leuk vonden. Laten we zeggen Green Day of uh, um, nou ja, uh, Nirvana of wat dan ook. En volwassen mensen lopen dan met die t-shirts mm -hmm. uh, en wij kennen mensen die uh, zijn fan van de gitariste Rory Gallagher. Die hebben <laughs> altijd Rory Gallagher t-shirts aan.
0: Ja. ja, ik weet niet of ja. we bij hun uh, die, uh, het fan zijn daarvan ook in de puberteitskunde. Nee, nee, nee. Dat, we, dat, we kunnen we dat, nog even navragen. Ja,
1: ja precies. Want
0: misschien luisteren ze wel.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: <laughs> maar de, ja, dus dat is muziek die ons bijblijft. Waar we speciale herinneringen aan hebben. En, en uh, die herinneringen worden dan steeds opgeroepen als we die... Ja. Dat is logisch, daar zit een link tussen. Dus dan zijn we weer even terug in die tijd. Dan uh, doet het ons denken aan de mensen met wie we toen omgingen. Of om bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld als je een concert hebt bezocht of zo. Van, ja. uh, maar het, er bent. zijn
1: ook, um, hè, dat, dat is nogal relativistisch. Dan zeg je eigenlijk de muziek in elke periode is ongeveer even goed. Maar er is dus op YouTube iemand, Rick Bejaro, uh, heel bekend. En die, uh, is een... Uh, muziekproducer en hij is ook uh, docent muziek geweest en uh, die heeft een hele theorie dat de muziek gewoon in de jaren 60 en 70 beter waren, omdat mensen meer complexe en interessante akkoorden, volgordes van akkoorden gebruikten, de Beatles bijvoorbeeld, dan gedaan, wordt, uh, gedaan werd na de jaren negentig zo ongeveer. Ook al vindt hij dan uh, grunge muziek ook geweldig. Um,
0: oh, maar ik bedoel juist niet dat de muziek uit elke periode even goed is. Maar gewoon dat, uh, ook al is dat niet zo... heeft mm -hmm. iedereen aan zijn of aan oh, ja. haar eigen ja. uh, tienerjaren herinneringen... of ja, goede herinneringen aan, mu aan die muziek. Ja. Gewoon ja. omdat die muziek gekoppeld is aan jouw ontwikkeling van je identiteit.
1: Ja, ja. ja ik denk zeker dat dat zo is. En... Uh, uh,
0: daarom is het denk ik moeilijk voor mensen om te zeggen wat dan de beste muziek is. Omdat je altijd uh, een soort van voorkeur hebt voor specifieke muziek. Ja. En dat is gekoppeld aan emotie.
1: Ja, en ik, ik geloof sowieso niet in uh, zeggen van wat is de beste muziek. Nou ja, je hebt natuurlijk uh, wat Rick Beato dan doet is een soort objectieve analyse. van kijk, die muziek hier is complexer. En, uh, en ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, dat dan heel veel mogelijkheden al uit zijn geprobeerd in een bepaalde periode. Dat degene die dus later komen. niet zoveel uh, ruimte meer hebben om origineel ja. te zijn. En. Uh, um, dus dat vind ik wel een interessant uh, uh, gegeven. Um, nou, is het wel zo dat. Uh, ja, ik geloof heel sterk hoor in die koppeling. Uh, aan identiteit. En, en dat het dus. Uh, nou ja, daarom zo is dat. Uh, dat mensen heel veel discussies hebben over. Uh, of, of iemand nu wel echt uh, een fan is van een bepaald genre of niet. Van, uh, als iemand dan zegt, ik hou van blues... dan zegt iemand anders, ja, maar je houdt alleen maar van die gitaristen. Dat is niet de echte blues en zo, mm. weet je wel. Uh, dus dan denk ik wel, ja, daar heeft het duidelijk te maken met uh, identiteit.
0: Ja, en niet alleen uh, persoonlijk, zeg maar, de identiteit van één persoon... Maar dat stond ook in het artikel, dat vond ik wel leuk. Uh, er zijn ook best veel stelletjes die, dus, uh, die hun eigen nummer hebben. En de, dat nummer staat als symbool voor hun relatie. Uh, zo'n 60% van de stellen heeft dat. Ja. Um, en, en het hebben van zo'n eigen nummer. Weet je, dan zeggen mensen, oh, dat is ons nummer. Uh, dat versterkt het gevoel van verbondenheid. Dus is dus niet alleen de identiteit van één persoon. Ik dacht wel, wij hebben geen liedje volgens mij.
1: nee. Ik denk nou, daar gaan we dan. <laughs> nee, ik moest wel denken aan de, de comedy show Seinfeld. Die had een aflevering waar dan een personage had dan een, uh, zijn eigen lied. En dat was dan Desperado van de Eagles. Dus als dat op de autoradio kwam of zo, dan werd hij helemaal stil. En dan mocht zijn vriendin niks zeggen. Dat was zijn nummer. En toen zei, zei hij, wij moeten, ook zij zei, wij moeten samen een nummer hebben. Uh -huh. Witchy Woman of zoiets was dan het nummer wat zij samen wilde hebben. Maar daar wilde hij niet aan. En... Uh, <laughs> Dus, maar dat was inderdaad dat idee, of een soort persiflage op dat idee van een stel, stel moet een nummer hebben. En uh, ja, ik geloof niet dat wij dat hebben. Uh, ik kan zo gauw niks bedenken.
0: Nee, dat hebben we ook niet. We zijn en, een van die 40 procent.
1: Ja, ja, precies, precies. <laughs> um, nou ja, dan hebben we het dus nu, je hebt het nu gehad dan over dat autobiografische gedeelte. Daarvoor had ik het over structuur. Mm -hmm. En de laatste component waar ze het in dit artikel over hebben. De laatste component van muziekbeleving is wat ze dan noemen source sensitivity. Dus je bewustzijn van de bron. Zo vertaal ik het dan maar even. Ja. En, en volgens dat idee stel je je muziek voor als een product van een... Uh, uh, van de samenwerking tussen allerlei mensen. Dus je hebt de componist, je hebt de muzikanten... de tekstschrijver, de producer, de dirigent, zeg maar. Dus je maakt als het ware een soort situatiemodel. Ze citeren ook de um, literatuur over situatiemodellen. Um, en, uh, en dat doe je dan, dat stel je je allemaal voor... als je dus uh, muziek beleeft. En dan... Uh, is er een persoonlijke component. En dat is waar we het dus al eerder over hadden. Hè? Dat autobiografische concerten waar je zelf geweest bent. Uh, hè? Dat maakt deel uit van die bronnenkennis... maar ook gewoon uh, informatie die extern wordt gerepresenteerd. Bijvoorbeeld in biografie of interviews of zo. Er zijn genoeg mensen, ikzelf ook... die dan nog steeds interviews lezen met hun helden. <lacht> en, uh, dus ik vond het wel een interessant idee van... Uh, bij muziekbeleving hoort meer dan alleen een nummer opzetten en daarna luisteren.
0: En herinneringen oproepen, zeg maar. Dus het is niet ja. alleen wat er vanuit jezelf wordt opgeroepen aan herinneringen die je hebt... maar ook wat je, er, ja, wat je erover hebt opgezocht. Ja. Bijvoorbeeld als je ergens in gaat verdiepen, informatie over... Uh, de muziek kan, nou wat je zei, als je kijkt op de plaat, wie heeft het nummer geschreven, wie speelt welk instrument, dat soort dingen.
1: Ja, en dat gaat heel ver van welke, uh, uit welk jaar was de Fender Stratocaster die Jimi Hendrix gebruikte in dit nummer en welke effectenpedalen gebruikte hij en uh, noem maar op, noem maar op. Dat wordt allemaal uitgezocht en daar heb je uitgebreid heel veel informatie over. En, uh, en dat raakt aan een, een, een onderwerp wat ze hier ook noemen, namelijk authenticiteit. Deel van onze mu muziekbeleving is blijkbaar dat we het authentiek moeten vinden. Dus ze hebben experimenten gedaan. Dat hebben ze trouwens ook met gedichten gedaan. Maar ook dus met muziek. Waarin dan gezegd voor, werd, dit is gecomponeerd door een, uh, 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 door een computer. Versus, uh, dit is gecomponeerd door een persoon. Met mm -hmm. die en die bedoeling. En dan werd die muziek toch anders beleefd. Terwijl het precies dezelfde noten waren. En... Uh, Zalen dan wat, wat voorbeelden aan... waaruit dan zou moeten blijken dat authenticiteit belangrijk is. Bijvoorbeeld uh, het nummer My Sweet Lord van George Harrison. Uh, dat werd dan, daarvan werd gezegd... oh dat, dat lijkt te veel op een ander nummer. Hij heeft het uh, nage... Uh, na, hoe zeg je dat? Plagiaat gepleegd. Maar uh, uiteindelijk werd er dan gezegd, nee, hij heeft dat onbewust gedaan. Hè? Want die, sommige patronen zitten in de lucht, zeg maar.
0: Ja, sommige en... dingen klinken ook gewoon goed. Dus ja. is het logisch? Maar, maar kijk,
1: dat is dus op zich wel interessant. Ik weet niet of ze dat hier zeggen... maar daar heb ik wel eens eerder onderzoek over gelezen... over een fenomeen dat heet cryptomnesia. Dat betekent verborgen herinnering. Dat betekent dat je um, iets bijvoorbeeld goed vindt klinken... Mm -hmm. Oh, dat klinkt goed. Maar dan vind je het goed klinken omdat je het al eens eerder hebt gehoord. Alleen ben je dat vergeten. Ah. En dan heb je dus... Uh, nou, dat ga, gaat dan weer terug naar eigenlijk die processing fluency. Je verwerkt het gemakkelijk. Want je hebt het al eens eerder gehoord. En uh, uh, dan... Uh, dat was dus bij Harrison waarschijnlijk het geval. Hé, je bent wat aan het spelen en je denkt... Oh ja, hier kan ik mee verder. Dat klinkt leuk. En dan is dat onbe een onbewust proces. Maar die authenticiteit kwam dan ook naar voren bij een, een recent concert van Rihanna... waar ze playbackten. De mensen waren allemaal boos en liepen boos weg en zo. En, uh, en je ziet het ook dat uh, dingen dan... Uh, heel veel geld opbrengen uit het verleden. Dus niet alleen een briefje dat getekend is door John Lennon... maar bijvoorbeeld juist muziekinstrumenten ook. Dus de Stratocaster van David Gilmour, de gitarist van Pink Floyd. Zo'n beetje iedereens favoriete gitarist op YouTube. Die... Uh, ja, die brengt dan weet ik hoeveel geld op. Want dan denken mensen, als ik dat ding in handen heb... dan heb ik magie in handen. We hebben trouwens niet zoveel over klassieke muziek. Moet ik erbij zeggen, nu ik er zo nee, over nadenk. Nee, terwijl maar ik dat
0: is... wel heel fijn vind om ja. naar te luisteren. Ja, dat is
1: iets minder mijn ding, moet ik bekennen. Ik ben een beetje een Nee, maar jij hebt waar...
0: Genesis al.
1: Ja, nou ik heb als er geen gitaar in voorkomt... dan vind ik het meestal minder interessant. Dat is een beetje mijn handicap. Uh, maar goed, daarom hebben we dus minder over klassieke muziek gehad. Maar natuurlijk is die... Misschien wel het belangrijkst. Uh, maar wij zijn gewoon beperkt natuurlijk in wat wij daarover kunnen vertellen. Uh, en wat trouwens ook en door wat er in dat artikel staat. dat ja, wordt ook maar meer verwezen ook... naar populaire muziek. Ja, ja. heel erg. Ja.
0: Ze hebben het wel heel kort gehad over klassieke muziek. Maar meer ja. in... Uh, de context van uh, de geschiedenis van uh, muziek, ja. muziekontwikkeling ont en zo. Dat dat ook deel is van die uh, bron.
1: Ja, en ik moet nu denken aan een van de eerste afleveringen waar, waarin mijn onbegrip van de week was. Van, waarom is nu een nieuwe LP van Paul McCartney, uh, eigenlijk waarom krijgt hij minder aandacht dan een uh, bierveeltje waar hij iets opgeschreven zou hebben in 1966 of zo. Mm -hmm. uh, maar dat kun je dus wel verklaren eigenlijk met dit authenticiteitsidee. Wat hij nu doet, hij is nu geen Beatle meer... dus het is op de een of andere manier minder authentiek... dan wat hij deed in de jaren zestig. Ook al was het schrijven op een bierviltje of wat dan ook... Uh, niet echt muziek maken... dan maakt hij nu nog steeds wel muziek. Maar dat wordt dan toch als minder authentiek gezien door mensen die dan denk ik die periode hebben meegemaakt. Ja,
0: ik wou net zeggen... dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die identiteitsvorming... en die autobiografische herinneringen. En het feit mm -hmm. dat jij muziek uit een bepaalde periode van je leven... Uh, het, het leukst vindt en uh, je die ook het beste kunt uh, herinneren. Ja. Dus dan met die oude nummers... daar heb je misschien uh, meer een beleving bij die bijzonder is. En dan blijf je die muziek ja. dus ook leuker vinden.
1: ja. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand gewoon minder goed wordt.
0: Ja, dat kan ook.
1: Omdat uh, <laughs> ja. Ja, de, 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 misschien de toevloed aan ideeën... die stroom stopt een keer. En Dat zou kunnen. Hè? Ja. Uh, mensen worden minder creatief. Of binnen het genre is er gewoon minder te bedenken. Wat ik al eerder zei.
0: Ja, dat kan heel goed.
1: En dan hebben we het natuurlijk over muziekwaardering. Maar we, we moeten het ook hebben over onze waardering van dit artikel. Hmm. Want het staat in Psychological Review. En vaak staan daar artikelen in die... Dat zijn modellen van een of ander psychologisch proces. Ik vond dit wel echt een ander soort artikel. Want het is meer zoiets van. Hé uh, hey mensen dit is een belangrijk onderwerp. En er is weinig onderzoek naar. Wij brengen wat dingen bij elkaar. Ja. Um, ik zeg het nu. Ik formuleer het een beetje negatief. Maar um, je kan er op zich nog niet zo heel veel mee vind ik. Uh, als onderzoeker. Van, uh, als je zegt dan oké okay, ik ga muziekbeleving. Daar ga ik onderzoek naar doen. Vind ik niet dat dit artikel jou op een duidelijk pad zet.
0: Nou, Het, uh, het brengt inderdaad... verschillende uh, aspecten... van onderzoek hiernaar uh, bij elkaar. Ik denk dat het je... Uh, als je dit uh, onderzoek wil gaan doen... wel kan helpen met ideeën... voor hoe je dat mm -hmm. verder kan gaan onderzoeken. Maar zij hebben een heel ingewikkeld model... Uh, uh, opgesteld. Maar in feite kun je daar niet zo heel erg veel mee. Ze zeggen gewoon die drie aspecten zijn belangrijk. Die drie vormen van muziekwaardering... Um, en uh, die kunnen fluctueren. Dus uh, als jij uh, uh, nummer A op moment B heel leuk vindt... dan kan dat zijn omdat al die drie waarderingen hoog zijn. Of de een is hoog en de ander is laag. Maar omdat het zo flexibel is... Mm -hmm. kun je dus niet bijvoorbeeld op basis van hun model voorspellen... wanneer mensen een bepaald soort nummer um, meer waarderen dan een ander nummer. Nee,
1: nee, dat klopt. Dus... Uh... Ja, dus wat dat betreft zou ik zeggen van, um, ik weet niet of het in Psychological Review had moeten staan, maar ik vond het wel een leerzaam art uh, artikel, omdat uh, ja, ik niet, eigenlijk ja, als amateur wel geïnteresseerd ben in muziek, maar niet onderzoeksmatig. En uh, ik heb er toch behoorlijk wat van geleerd, vind ik.
0: Nou ja, ik vond het ook uh, een heel leuk onderwerp om uh, eens in te verdiepen.
1: Nou, hopelijk hebben we er dan ook leuk over gepraat. En dan zijn we weer aan het eind gekomen van een uh, aflevering.
0: Ja een plaatje opzetten.
1: Ja. Genesis.
0: <laughs> Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als... Drangkast. Je kunt ons ook mailen via... drankcast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren... helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel... Of bestel het boek online via www.dompsychologie.nl Slash naar Samenhang De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.